0: Donc, bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Caplan roule. Euh, ici, bien, on souhaite créer un espace pour discuter librement avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes et des artistes qui font rouler nos communautés parce qu'on pense que leur travail est important pour notre écosystème social, économique, un peu comme Le Caplan pour le Saint-Laurent. Je m'appelle Anédith Daou, je suis la fondatrice et propriétaire de l'entreprise Caplan-Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite raconter et mettre en valeur la région par le biais de plusieurs projets, dont une ligne de vêtements disponible sur caplan.ca, donc une boutique en ligne qui propose des vêtements à l'effigie de la côte nord et je voulais prendre un petit deux minutes parce que euh, ben là on est à, au deuxième épisode en fait du podcast le cap roule et je voulais vous remercier euh, à tous euh, toutes les personnes qui ont euh, qui ont écouté euh, le premier épisode avec Evringette qui est une artiste métisse de de la communauté de Washat Macmabiotenam vous avez été nombreux à m'écrire à me dire euh, euh, que vous aviez apprécié cet épisode là donc je voulais vous remercier et euh, ben, sans plus attendre je vous présente euh, le prochain invité, donc l'invité avec qui je vais discuter aujourd'hui d'entrepreneuriat. Donc André Morin, qui est fondateur, cofondateur et directeur de production de la microbrasserie Saint-Pancras avec Homo. Bonjour André.
1: Salut Nédite. Comment ça va? Ça va très bien toi-même.
0: Bien, ça va très bien. Écoute, merci de prendre le temps euh, de, de participer euh, à cette belle discussion sur l'entrepreneuriat. La microbrasserie Saint-Pancras a 10 ans cette année. C'est quand même pas ouais. rien. Fait que On s'est rendu, euh...
1: rendu à 10 ans. <rire>
0: C'est incroyable quand même, mais j'avais envie de t'inviter sur ce podcast-là parce que justement la microbrasserie Saint-Pancras, c'est un modèle inspirant, je trouve, d'entreprise. Quand nous, on a, on a créé Caplan. Ça a été, euh, c'était, on, on, on regardait un petit peu beaucoup ce qui se faisait dans la région là, au niveau, euh, au niveau des projets entrepreneurials. Puis c'est sûr que Saint-Pancras demeure un incontournable maintenant dans la région. On aura l'occasion de parler de ces dix ans-là. Mais d'abord, j'avais envie euh, de te demander un petit peu, parce que quand on rencontre les gens sur la Côte-Nord, souvent euh, on demande, la, la première question c'est toujours, « Tu es un petit gars à qui Tu es une petite fille à qui D'où tu viens ?» J'avais envie de te poser euh, la question, « Tu es un petit gars à qui ?» À qui et d'où tu viens? Je pense que tu viens de l'Abitibi, c'est ça?
1: C'est ça. Je dirais pas à qui parce que comme on est un peu loin, je suis un petit gars de où? Fait que, ouais, je suis un petit gars de l'Abitibi qui s'est retrouvé, euh, qui s'est bien retrouvé dans la Côte-Nord, en fait, qui a retrouvé, euh, qui a retrouvé son Abitibi, qui a retrouvé une partie de ses racines dans la Côte-Nord. Euh, en fait, euh, moi et ma conjointe Marie-Hélène, on est native d'Abitibi. On a fait nos études à Montréal. Et à la fin de nos études, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir un emploi à Bécomo au gouvernement du Québec. Donc, le projet entrepreneurial et la microbrasserie n'étaient pas un objectif au départ, puis ce n'était pas dans mes cartons quand j'étudiais, mais ça l'est devenu. Puis aujourd'hui, ben, j'en suis vraiment très fier et très heureux de, du parcours fait dans ces dix dernières années-là. Donc oui, on part de la BTB, nous autres.
0: Oui, et tu as une maîtrise en environnement, si je m'abuse. C'est ce qui, ouais, c est, c est ce qui exact. a fait en sorte que tu es venu euh, travailler dans la région.
1: Exact, une maîtrise en environnement, puis... Une ministre de l'environnement, et, et un, il faut que je compte l'anecdote, là et un, un, un type très, très, très euh, généreux des éboulements, parce que quand on est venu euh, sur la Côte-Nord, j'ai explosé le moteur de ma voiture aux éboulements pour faire mon entrevue. quelqu'un la et il y a un garagiste qui m'a prêté sa voiture pour que je vienne, vienne faire mon entrevue à Homo. parce que sinon, ben on vient de bord, puis on est face à ça de jamais venir sur la Côte-Nord. Bref, oh, un, 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 un chic type des nous permis, m'a permis de faire mon entrevue avec Amo. <rire>
0: on le salue d'ailleurs et on le remercie. Ah, <rire> oh, c'est super. Puis je, je sais que euh, tu brassais de façon artisanale avant de, euh, de, de partir en fait ce, ce projet-là. J'avais ah. envie de te demander pourquoi, qu'est-ce qui te lie à la bière pourquoi ce breuvage-là? Puis qu'est-ce qui t'intéressait aussi dans le procédé peut-être de la fabrication de bière, d'où on en vient dans le fond à travailler en environnement, travailler aussi comme fonctionnaire, à entrepreneur?
1: Je comprends, puis c'est un parcours, hein? c'est pas venu, euh, c'était pas une décision, c'était pas réfléchi, c'est un parcours qui m'a qui m'a apporté là. Euh, la bière, en fait, j'abrasse depuis que je suis au cégep, un peu plus à l'université. Donc, euh, j'avais le plaisir de développer avec... C'était toujours avec des amis. Donc, c'était un moment de, de rassemblement, de prendre du temps à la fin de semaine, faire quelque chose, puis créer quelque chose à partir à partir de matières premières. Donc, euh, c'était vraiment pour pour le pur plaisir. Puis, euh, en arrivant sur la Côte-Nord à baie j'ai retrouvé cette, com cette communauté-là. On était entre 6 et 8 brasseurs maison, puis on se rencontrait. Donc, c'est un, un, volet très social où on, on dégustait de la bière ensemble, on partageait des moments, puis on créait certains produits en même temps. Et de fil en aiguille. On le goût
0: de la bière.
1: Qu'est-ce que j'aime du goût de la bière ouais. Ben je, je, écoute, c'est pourquoi euh, euh, pas pour avoir fait
0: du vin ou d'avoir fait du kombucha par pour... exemple.
1: Ben, écoute, euh, en, en, en disant que le kombucha n'avait pas beaucoup, ça aurait peut-être été euh, non, révolutionnaire. Vrai. Mais euh, mais je sais pas ce que, que j'aime du goût de la bière. Je pense que je pense que pour moi la bière c'est c'est un breuvage de 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 rencontre, de moment, de plaisir. Donc ça se retrouve souvent dans nos dans, dans des endroits où où on a du où, où le temps est bon finalement. Donc euh, la bière fait partie de ces moments-là. Par contre, le Saint Pancras, quand on a démarré le Saint Pancras, l'objectif de départ, ce n'était pas de faire de la bière. Bizarrement, c'est ce qu'on fait de la bière. Mais l'objectif, puis tantôt, ben, j ai, j ai, merci de, de l'avoir souligné, de d'avoir quand tu as parlé en édite que Saint Pancras vous a un peu inspiré au début, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Donc c'était de faire rayonner la Côte nord on, on trouvait que la bière était un excellent moyen de faire rayonner la côte nord que la côte nord se retrouve dans ces moments chaleureux là où on a du plaisir ensemble où on a du partage mais que via la bière on, on transporte la côte nord puis, puis c'est comme ça que démarré Saint Pancras et la mission de Saint Pancras c'est vraiment de faire voyager la côte nord par la bière donc euh, ouais. mais, mais la bière euh, l'identité finalement
0: là puis ce qui est intéressant oui, c'est que vous étiez quatre est-ce que, est que tous les membres, euh, les quatre personnes, est-ce que vous venez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de, de la Côte-Nord ou vous êtes euh, quatre euh, adoptés? Ouais, mais
1: pour l'histoire complète, on est six au départ. Euh, ah. Donc, quand on a parti même en mode group au début, on était six. Cinq fonctionnaires et, et une vraie nord-côtière. Donc, cinq fonctionnaires de l'extérieur et une vraie nord-côtière, Karine euh, Bécamoise, là, donc euh, qui est née ici. Euh, puis Karine, j'ai eu la chance, en fait, on... on quand on a démarré, c'est drôle parce qu'en janvier dernier, j'ai célébré cette journée-là qui était pour moi un, un moment clé dans, dans le projet. La fois où j'ai appelé Karine, je ne la connaissais pas. On était deux groupes à vouloir ouvrir une microbrasserie. Puis à ce moment-là, j'ai appelé Karine, puis euh, on a échangé. Puis Karine a accepté de joindre notre groupe. Puis Karine, heureusement, c'est elle qui a starté Saint-Pancras. Elle n'aimerait pas m'entendre dire ça. Mais Karine est la première vraie entrepreneur du Saint-Pancras. Moi, je suis devenu à force d'être dans cet univers-là, mais dès le jour 1, Karine voyait le potentiel. Elle allait ouvrir un gros pub. Nous, on était des fonctionnaires qui avaient envie de faire autre chose. Okay. Donc l'intention n'était pas nécessairement la même. Puis, euh, mais ça, 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 ça s'est passé, c'est drôle dernièrement. Là, donc vers la fin janvier, ce coup de, de fil-là une inconnue, c'est tu sais, pour pour démarrer un projet. Mm.
0: C'est incroyable quand même hein, de, de regarder. Mais comment tu te sens justement là Ça fait dix ans. Euh, c'est de repenser à cette première journée là, de repenser aussi à tout le chemin parcouru là, parce que on le dit souvent, être entrepreneur c'est un marathon là. Il est, je veux dire, on, tu des fois je me, je me, dis, avoir su que c'était ça, je sais pas si euh, j'aurais, j'aurais, j'aurais parti caplan de la même façon. Je ne sais pas si je serais entrepreneur aujourd'hui, mais c'est ça aussi la beauté de ce métier là, je pense.
1: Oui, je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment cette... En tout cas, pour moi, il y a dû avoir cette naïveté-là. faut pas euh, voir tout le projet d'un coup. Ceci étant dit, là où on est aujourd'hui, on est on est au-delà de ce qu'on pensait être, c'est vrai, il y a dix ans. Mais l'usine où je suis présentement, là, les deux lieux, pub et brasserie, avoir une brasserie qui distribue partout sur la région puis qui a une identité forte régionale. Ça, c'était, dès le départ, c'était présent. Donc, ça l'a juste... Un, était un peu plus gros que, que prévu. Puis après ça, ben en tant qu'entrepreneur, ben c'est c'est toi qui décides où tu la mets ta limite. Puis je pense ouais. que c'est ça un des plus gros défis de l'entrepreneuriat, c'est que on est on est des on vient tellement euh, addict là, mais euh, donc accro aux opportunités, puis ouais. puis aux projets, puis au développement, qu'à notre limite parfois on la puis on puis on, 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 on se souvient plus pourquoi on fait les choses. Fait que c'est bien de de savoir jusqu'où on va aller et elle est où notre, notre limite. Là.
0: Puis ça serait quoi votre plus grande victoire ou euh, ta plus grande fierté dans ces dix ans-là?
1: Je ne je sais pas. Ce n'est pas, pas une fierté qui nous appartient, mais qui appartient, mais, mais quelque part, oui. Puis je ne sais pas, je, je ne connais pas la recette, mais c'est d'avoir réussi à avoir développé une marque qui qui crée l'identité nord-côtière, donc qui fait partie de cette grande identité nord-côtière-là. Puis on est super heureux aujourd'hui de voir plein d'autres entreprises vraiment aussi marquées. La tienne en est une, tu sais, je porte fièrement aujourd'hui oui. un de tes chandails. Moi, je suis hyper fan de Kaplan. Quand vous avez démarré ça, ben, quand tu as démarré ça, euh, écoute, euh, j'étais content que quelqu'un développe enfin euh, des outils, tu sais, du visuel, euh, identitaire fort, nord côtier nord côtière Puis euh, ça, pour moi, c'est de ça que je suis le plus fier aussi. C'est le Saint-Pancras permet de faire rayonner la région, créer de la fierté. Puis quand on va à Montréal, dans un festival de bière aujourd'hui, ben, Saint-Pancras est quand même bien connu sur la scène brassicole, un peu par ben, parce qu'elle a dit ans aussi, puis on a parcouru beaucoup de chemins. Ben, tout d'un coup, Bécomo, la côte nord. Euh, les, 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 même la MacPay, la rivière MacPay commence à être connue à cause de la bière Ben, elle était déjà beaucoup avec les films oh, et les oui, documentaires absolument. qui ont eu dessus, mais tu sais, tout ça crée du rayonnement, mm. fait que pour revenir à la question, c'est une longue réponse, là, mais pour revenir à la question qui était la plus grande fierté, c'est vraiment d'avoir su créer une marque qui porte cette identité-là.
0: Puis de, de, de participer mm. au rayonnement de la région, finalement.
1: Oui, 100%. Ça. Ouais. Puis tu sais, on revient après ça à, à, à mes études, à à ce, que, à ce que je faisais avant. Moi, j'étais conseiller en développement régional. Fait que Le développement des régions, j'ai fait ma maîtrise aussi là-dessus. Donc, le développement du territoire, des régions, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis, je suis vraiment content de pouvoir y contribuer activement via l'entreprise.
0: Absolument. Ah, le, Je savais pas que c'était ça ta spécificité là, au niveau de des études que tu avais faites. Fait ça a un lien direct. Là. Puis, ça arrêtait quoi? Euh, Mettons, dans, dans les dix dernières années, la, la plus grande, euh, peut-être une erreur que t'as fait en entier, parce hey, qu'on en commet des erreurs nom. quand on est entrepreneur, <rire> là. <rire> Donc, le plus grand ouais. euh, le, le plus grand apprentissage, mettons.
1: Ouais, écoute, hey, euh, le plus grand, je sais pas, je vais trouver là le plus grand, mais il y en a y a Peut-être pas le plus grand, euh... mais
0: comme une erreur oui, oui, que, une... Que, que vous avez fait au sein de l'entreprise, là.
1: Bien, écoute euh, tu sais dans les erreurs les erreurs de, de, de débutants, d'apprentissage sont c'est vraiment euh, je pense c'est vraiment euh, ne pas avoir su s'entourer des experts au bon moment ça l'a tardé ouais. tu sais au début euh, ça coûte cher on se mentira pas ça coûte cher des experts ouais. au début puis tu n'as pas beaucoup de sous mais les premiers contrats qu'on a signés bon on les a pas fait vérifier par des avocats euh, ouais. donc il y a plein de petites choses comme ça qui que créent beaucoup de frustration de stress euh, ouais. Mais qui nous a pas ralenti quand même. Dans, on a été chanceux dans l'organisation, mais ça nous a pris du temps à, à aller chercher l'expertise et à développer notre réseau d'experts. Euh, C'est pas la première chose qu'on fait en démarrage d'entreprise de développer son réseau d'experts. Aujourd'hui, je suis dans des groupes, euh, des groupes d'entrepreneurs, puis je, je me résout par leur réseau d'experts, puis je suis vraiment content d'avoir développé ça. Euh, parce que ben les journées sont, si on veut que nos journées prennent fin éventuellement parce que tu sais c'est ouais. presque infini hein, tu sais tu, ouais. tu tu peux travailler euh, longtemps travailler là, sans 24 arrêt. heures
0: sur 24. <rire> ben c'est oui, ça
1: exactement. Donc à partir du moment où tu peux faire travailler d'autres personnes plus experts que toi sur 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 des sujets qui vont t'aider, des erreurs que tu vas éviter. Donc au début on a tardé à, à aller engager des experts puis aujourd'hui ben on, on se prive plus là parce que c'est trop important, ça vaut la peine. Puis même dans des situations où euh, on est ami-ami, il n'y a pas de conflit, c'est juste pour prévenir, parce qu'on en a vécu des petits conflits, c'est correct, c'est correct, c'est comme une relation, on, on est parti à six, on croit. Hein? Donc, euh, ouais. entre le projet de départ et le projet d'aujourd'hui, les, les choses changent, les gens changent. Donc, il faut savoir euh, bien s'entourer pour bien discuter quand ça va être un peu plus, euh, plus, plus difficile. Ouais.
0: Puis bien se protéger aussi, autant oui, nous, en fait. qu que, euh, nous en tant qu'entreprise que nous en tant qu'humains aussi qui participent ouais. à ce projet-là. Fait que non, euh, effectivement, euh, c'est super important. Caplan aussi, ça a été ça. Dès le départ, on s'est quand même entouré d'une avocate qui nous a aidés dans la... Oui. la c'est pour créer Caplan mais ouais. euh, ensuite c'est vrai que nous on le parti au départ on était trois et finalement euh, les deux filles avec qui j'avais fondé Caplan ont, dé ont déménagé de la région donc euh, tu sais ça a bougé aussi à l'intérieur de l'équipe donc il a fallu euh, prendre des décisions discuter donc c'est important effectivement d'avoir le bon réseau professionnel autour de soi pour euh, être en mesure de bien comprendre euh, l'univers dans lequel on, on, on évolue finalement là ouais absolument oui, c'est super intéressant. Puis qu'est-ce que tu dirais à à un entrepreneur qui commence maintenant en ayant dix ans de d'expérience, de dire quel conseil ou, ou quel conseil tu t'aurais donné toi en commençant, tu sais? Sachant Moi, oui, tout ce que tu as ça. traversé.
1: Ben, la, la, en tout cas, chaussure reste naïf. Donc, à part avec cette belle, cette belle, euh, belle vision-là de c'est quoi le projet. Il faut aimer son projet. Ça, c'est le départ. Est-ce que tu aimes ton projet? Est-ce que tu y crois? Je suis quelqu'un de, de cœur envers ces projets comme ça. Je ne suis pas une personne qui développe un truc pour faire de l'argent. Ça a toujours été d'aimer, d'aimer ce que tu fais, d'aimer. Je sais pas pourquoi, de ce temps là, je tombe sur plein d'influenceurs qui, qui veulent vendre des, des, des maisons ou faire du bitcoin là. Puis à chaque fois, ouais. ça me parle tellement pas. Mais c'est pas nos modèles, ouais. hein, tiens. C'est ouais. le tien aussi. C'est pas, pas ton modèle. C'est pas ton modèle Non,
0: non. C'est ben, on est. C'est ça. C'est un projet de cœur finalement C'est une volonté est euh, qui, qui est plus grande que nous, je pense. T'sais. quand on parle de rayonnement de la région, tu sais, c'est ça. C'est plus grand que nous finalement.
1: C'est plus grand que nous. Ceci étant dit, en toute transparence, il y a eu un moment dans le saint pancras où on a dû euh, se démontrer qu'on euh, pouvait, on pouvait en vivre. On pouvait en vivre correctement parce qu'on ne se mentira pas, on est dans une, une région où il y a des emplois intéressants, là, disponibles. Ouais. Puis, ouais. il arrive un moment où, en édite, tu, tu vas te poser la question ben, « Pourquoi je ne pas faire les coms chez Hydro-Québec ouais. ou chez euh, l'aluminerie du coin, tu sais. euh, ouais. parce que je peux les faire là-bas, euh, peut-être avoir un meilleur salaire, puis euh, peut-être avoir moins de charge mentale aussi rattachée à ça. Ouais. Donc, il est venu un moment à la croisée des chemins où on a dit, on a des décisions financières à prendre pour s'assurer que, que les dirigeants de l'entreprise restent en poste, parce que le futur de l'entreprise passe par ses dirigeants, mm -hmm. ses employés, mais aussi ses dirigeants, tu sais, c'est une chaîne complète. Donc, il a fallu ouais. sécuriser les emplois des dirigeants parce que c'est tout récent, là, parce qu'en neuf ans, on était toujours en train de s'occuper, c'est correct, de l'entreprise et des employés. Puis, il fallait le faire, il fallait construire sur une start-up comme la tienne, faut construire. Ouais. la manière a dit « OK, faut s'intéresser aussi aux dirigeants parce que parce que la fatigue, parce que pour plein de raisons, on va finir par perdre ouais. les gens qui sont des développeurs dans l'organisation. Euh, » C'est arrivé quand? C'est
0: arrivé assez récemment,
1: oui? Ah, c'est arrivé assez récemment, puis c'est normal Merci. que ça… Ben, c'est arrivé assez récemment, cette réflexion-là dans l'organisation. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on
0: y pense. On ne parle pas, pas C'est tellement ouais. important, absolument. parce que à ouais, moment ah, il ouais. faut prendre
1: soin du dirigeant. Il faut prendre soin ouais. du dirigeant, c'est essentiel. Il y a un moment que ça arrive. Par contre, tu es en start-up. Il va y avoir des années de sacrifice, il faut que tu sois prêt à les faire. On n'a pas acheté ouais. une entreprise qui, était, qui existait, qui roulait, on a parti de, ça de zéro. Ouais. Donc, il y a des années, de sa... les sacrifices sont différents, euh, mais, mais les premières années sont, ah ouais. sont un peu costaudes. Elles ben, <rire> ben sont belles, elles ne reviendront jamais. Je les
0: non, ouais. c'est ça. En fait, c'est comme un peu amour-haine, hein? ouais. oh,
1: <rire> dans le oui.
0: sens que, tu sais, c'est oui, c'est beaucoup de sacrifices. Il y a tellement de belles choses qui se passent, tu sais, dans ces années-là. Il y a tellement de valorisation aussi dans ces années-là. Puis, en même temps, ouais. moi, j'ai changé tout mon niveau, tu sais, mon rythme de vie est complètement différent de quand j'avais un emploi, tu sais. Puis, je me dis, c'est ça va être comme ça pour quelques années. Puis après, ben, comme tu le dis, ben, il va y avoir une réflexion à avoir sur... OK. Euh, mais je pense que cette réflexion-là est, est importante. Mais je pense qu'elle est importante presque à chaque année, en fait, de faire un espèce de bilan, de se dire, euh, oui. à moins. C'est sûr que vous, vous êtes, c'est plus gros aussi, là. Moi, c'est. Je suis toute non, seule dans mon entreprise, là. Le bilan, le, le, là, mais... le bilan il est
1: quand même super essentiel. Tu sais, je suis si toi. Nous, nous, à chaque année, on fait un petit lac à l'épaule. Il, il, il y en a un plus gros. Au trois ans, on en fait un plus gros, puis au deux ans. Mais à okay. chaque fois. On a des questions sur ce qui va bien et moins bien, puis, puis notre personne ouais. en fait partie, euh, ouais. comment, comment on évolue dans l'organisation, ça en fait partie. Puis je dis évoluer parce que je suis parti brasseur dans l'organisation, tu sais, en fait, je montais les plans d'affaires, puis je brassais de soir et de fin de semaine. On avait Mathieu, Mathieu qui est brasseur avec nous autres depuis le jour 1, qui est encore là okay. aujourd'hui. Puis, lui aussi a évolué dans l'organisation. Mais aujourd'hui, je ne branche plus. Tu sais, je, je suis rendu en supervision, puis j'encadre des équipes. Mathieu est rendu responsable de production. Il a pris mon poste ouais. que j'avais avant. Donc, euh, il a fallu prendre soin aussi du dirigeant, parce que le dirigeant n'a ouais. pas eu le choix de s'adapter. L'entreprise grandit, ouais. les besoins changent. Donc, euh, il a fallu retourner à l'école, prendre des cours, des formations, gestion des ressources humaines, gestion, ouais. euh, gestion financière d'entreprise, etc., donc, euh, tu sais, j'ai pas un HEC ouais. derrière la cravate, là.
0: Non, non, c'est ça. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai pris un cours, euh, ben, l'année la, 1, en fait, j'ai pris un cours de, de, ouais. ben, j'ai pris un cours. Il y a une, une, j'ai appelé. Écoute, c'est un, un peu fou, ça. Je me, je me sentais tellement démunie euh, en termes de, type au niveau de la production, parce que de produire et... sur du textile, c'est quand même un métier en soi, là, de ouais. comme comprendre c'est quoi les différents procédés et tout ça. Puis, euh, j'avais appelé une école de textile à Montréal et le directeur avait tellement trippé sur mon projet qu'il m'a dit, « ben Écoute, euh, je peux te prêter mon enseignante pendant wow. 10 heures, puis elle peut te faire un condensé. » En fait, elle va t'expliquer comment ça fonctionne l'impression textile et j'avais trouvé ça complètement fascinant. T'sais. Mais c'est important effectivement de de rester à l'affût, d'aller chercher de la formation continue euh, sur les finances aussi. Puis c'est le fun parce que actuellement. On a tellement d'outils autour de nous. On a ouais. tellement de programmes qui existent euh, pour se former en tant qu'entrepreneur. Euh, il y a tellement de mentors aussi, tu sais, de juste appeler une compagnie qui, qui évolue pas nécessairement ouais. dans, dans le même domaine, mais qui fait du commerce au détail comme nous, ou, euh, tu sais, pour nous donner un petit peu des trucs. Euh, C'est important, je pense, d'aller cogner à des portes. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé ah, euh, oui. dans… dans ouais.
1: Dans mon 100 chemin. puis je pense que pour répondre à la question qui est le premier le conseil, là, <rire> oui, vrai. tu, tu l'as vraiment, vraiment bien dit, euh, je pense qu'un des conseils, ça a été ce que tu as fait, ça a été d'aller oser cogner à des portes euh, oui. pour accélérer l'apprentissage. Donc, euh, tu as, as, as osé, hum. tu as appelé euh, une école, je J'ai pas cette information-là, J'ai pas cette connaissance-là, un courriel, oui. un appel. Honnêtement, oui. le réseau de développement entrepreneurial au Québec, il est solide, il, il s'entraide. Euh, il est donc, inclusif, il est très inclusif. ouvert. Vraiment. Et, en tout cas, ouais, moi, j'ai vécu vraiment. ça. Je, je, donc, ouais. euh, donc ça, c'est ne soyons pas gênés et allons, aux portes. Puis même, oh, ça pas bien long. <rire> j'ai quelqu'un qui fait le saut. <rire> Parce y a que on l'a euh, pas, pas dit, mais je suis dans le chien donc, euh, le chais, c'est euh, un endroit où on laisse vieillir des paris, puis de temps en temps, il y a, il y a, un, il y a un brasseur qui vient faire des tests, puis là, ben il vient ah, faire ça. son test, fait que je ne l'avais voilà. pas avisé.
0: Puis, <rire> on n'a peut-être pas dit, mais on a chacun euh, chaque, chacune une bière, ouais. chacun une bière. Moi, c'est la lunchroom. Je vraiment. Bière sans alcool, toi aussi, parce qu'on est dans le mois ouais. de février, donc euh, février sans alcool. Ah ouais j'aime ça. Hein,
1: ça fait trop fort, non?
0: – J'adore ça. – santé, hey, santé, merci à toi. – santé! Merci à toi. J'adore vraiment... Euh... En fait, c'est sûr que les bières ont très bon goût.
1: – Oui, ben ça, c'est un projet de... –
0: Ça a vraiment été un gros coup de cœur, moi, cette année, cette, ah, cette ben bière-là, la lunchroom. – Oui.
1: – Puis nous, bien, moi, j'ai la leur, en fait, donc qui est comme la petite sœur de la... On comprend c'est la petite sœur de la Walker, donc euh, qui, est, qui est la leur. Le lac Walker, donc, c'est un... Toi, c'est la petite sœur de la Flou. Ouais. Euh, donc la est la lunchroom projet de pandémie, fait que ça un, ça a été un projet là, de faire du sans alcool justement quand, quand, ça, quand tu ralentis un petit peu puis euh, tu as du temps pour penser, mais parfois tu as, ouais. as le temps d'intégrer des nouveaux projets puis là, ben tu, tu, ça redonne un cycle de créativité là.
0: Oui, c'est intéressant d'avoir. Ben il y en a de plus en plus de toute façon dans des bières sans alcool sur le mmh. marché. Fait c'est euh, plaisant d'en avoir euh, d'en avoir chez nous. Puis d'en avoir aussi qui ont été développés. C'est vraiment des bières de qualité, je trouve. Ça se, ça se voit super bien. Puis c'est vrai qu'il y a une fierté de boire notre région. Puis euh, c'est drôle parce que j'avais pas fait nécessairement le lien. Puis c'est en faisant mes recherches, euh, parce que je te recevais au podcast. Puis là, je faisais mes recherches. Puis c'est là qu'on dirait que le déclic... tu sais, ça fait des années là que, que je vous suis. Ça fait depuis les débuts, depuis 2013, hein, si je ne m'abuse.
1: Oui, exactement.
0: Puis, ben oui, ça fait dix ans et euh, tu on a fait bon des entrevues ensemble on s'est rencontrés quand même plusieurs fois euh, quand je travaillais quand quand je travaillais justement pour la radio publique et j'aimais le, le, beaucoup, tu sais, tout, tout le, le packaging, tout le marketing aussi autour de chaque bière, autour de l'identité nord-côtière. Puis c'est en écoutant quelques entrevues aussi que tu disais beaucoup l'importance de boire notre région, de mettre en bouteille notre région. Mmh. Et j'ai fait tellement de liens avec Kaplan. Puis je, ça c'était pas aussi clair dans ma tête. Mais en faisant mes recherches, je me suis dit, « aïe, c'est fou, c'est vrai. » Tu sais, le besoin qu'on a peut-être commun de raconter notre région, Ouais. Euh, par euh, par justement un, un produit dans le fond qu'on consomme ou qu'on porte pour justement qui définit en quelque sorte notre identité. Puis je suis tombée sur une citation de l'écrivain Romain Gary. Puis je voulais t'en parler parce que je trouvais que c'était une citation qui fonctionnait tellement parce que votre slogan, ben votre slogan ou, ou du moins la phrase qui vous qui accompagne toutes vos vos bières, euh, tu sais dans le fond c'est euh, c'est euh, Là, j'ai un petit blanc, là. C'est, euh, le Nord, euh...
1: Le Nord, nos légendes, où on raconte. Oui,
0: c'est ça. Le Nord, ben, le... le Nord, nos oui. légendes, en fait, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Le Nord, nos légendes. Et, euh, l'écrivain français, Romain Gary, disait, ne dis pas forcément les choses comme elles se sont passées, mais transforme-les en légendes.
1: Ah, ben, là. Tu <rire> trouvais oh, ça, me parle, tellement ça. beau. Ouais.
0: Ben, moi aussi, ça me parle parce que je trouve que, tu sais, sur la côte nord, je trouve qu'on vit tellement des, des choses fascinantes. Les gens qu'on rencontre ont des euh, ont des, euh, des ont vraiment des parcours fascinants aussi. On a euh, la chance euh, euh, d'avoir euh, des régions dans notre région là, ouais. parce que Tadoussac euh, c'est pas du tout la même chose que tata à à la baleine ou euh, euh, Anticosti ou Fermont, donc on a une multitude de réalités aussi qui sont possibles. Puis on a tellement plusieurs façons de raconter ces histoires-là, ben oui. que ce soit à travers une bière ou que ce soit à travers euh, à travers un vêtement, à travers une illustration. Et on a des euh, des gens qui ont tellement de talent, je trouve, tu sais, euh, euh, dans la région. Puis je me demandais un petit peu, toi, comment tu... Euh, C'est quoi ton rapport à la région, ton rapport à à ce, à ce, à ce territoire-là qui s'étend de Tadoussac à aller jusqu'à Blanc-Sablan, en passant par Fermont, en tout cas, Sy, Shefferville?
1: Écoute, euh, grande question. Puis, ouais, ça, hein? fait, euh, ça fait presque 15 ans que j'habite sur la Côte-Nord. Euh, dans mon Quand j'étais au gouvernement, j'ai eu l'occasion de la, de la voyager beaucoup. Ça m'amenait, j'ai été, je l'ai voyagé presque, ben, pas mal partout. Je me mentirais pas, la base côte que j'ai pas eu encore la chance euh, d'aller visiter. Puis même dans le bois, parce qu'on aménageait, oui, ben, ça c'est mon prochain, c'est sur la liste, là, d'aller faire un tour là-bas. Puis même aussi dans le bois, parce que j'avais la chance d'aménager une partie des lacs en terre à public. Donc, euh, moi, le, moi le territoire, euh, puis aussi, ben, je veux pas, on a la société historique ici à baie la société historique de la Côte-Nord que j'ai toujours été membre, euh, et qui, qui, qui a ah, des oui. petits... Les petits... Ben, moi, je, je, je suis un fan d'histoire. euh cette espèce d'histoire coloniale-là, d'occupation du territoire. Ça m'a toujours passionné. Puis euh, la Côte-Nord, elle est... elle est, est... Écoute, il y, a, y a en a, là. Il y a ouais. en a, puis il y a en juste a. La naissance et... de
0: Bécomo, c'est
1: assez particulier. Mais la de Bécomo, c'est... Il y a tellement d'anecdotes. C'est ça, ils sont un petit peu toutes folle. Havre-Saint-Pierre, il y a ouais. plein d'anecdotes. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Les gens... Puis les jeunes, en ce ouais. temps-là, c'était des vrais bâtisseurs des, ouais. sur des terres.
0: Ça fait pas si longtemps
1: que ça, là. dans, non, dans nous, le temps.
0: Ouais.
1: C'est C'est ouais. ça. qu'on est encore très près de cette histoire-là. Puis, je ouais. pense que euh, notre génération d'entrepreneurs sont de, de ceux qui ont envie de, de, de se réapproprier cette fierté-là parce que ça a été un immense défi. Moi, je me rappelle mon grand-père en Abitibi, qui est, qui est de cette génération de défricheurs-là, mais en Abitibi... Euh, ben, c'est, une anecdote, mais ma cousine s'est, achetée une maison, une maison ancestrale en Boiron. puis mon grand-père a jamais voulu rentrer chez elle. Parce que pour lui, le Boiron, c'était comme, c'était, l'échec de la colonisation. C'était, c'était ben ah ouais. lui, il a passé, il a du clabard aujourd'hui. Il a passé par-dessus le Boiron. Tu sais, il a, il a, il a, il a, c'est derrière lui le Boiron. puis il comprenait pas ah. que ses petits enfants aujourd'hui retournaient dans des maisons en Boiron. Il est comme, je comprends pas ça. Mais c'est cette fierté-là. Parce qu'il y avait là. une
0: technologie, puis c'était la fierté d'avoir... Ben oui, ah ouais. d'avoir
1: Et non, juste... le cachet
0: de... ouais
1: Pour nous, c'est le cachet. Fait que là, il y a cette... Ouais. Moi, cette distance générationnelle-là m'intéresse wow. beaucoup. Ah, oh, c'est intéressant, oui. Puis cette distance-là pour en mettre, pour, pour, pour le traduire en fierté. Et, et c'est là que je pense que on, nous, notre génération d'entrepreneurs, on vient s'installer en disant, on s'inspire de ce, cette histoire-là, de cette occupation du territoire-là, cette manière de vivre... Ouais puis on en fait une ouais. identité propre qui est notre fierté.
0: Oui, puis de les célébrer, ces gens-là aussi. Tout à fait. C'est parce que ouais. c'est... Tu sais, moi, je, des fois, là, je, ça m'arrive de penser à... à tu sais, c'est gardien de phare. Tu sais, ouais. euh, quand je vais à Pointe-des-Monts, tu sais, moi, je vais <rire> là depuis que je suis tout petite, là, parce que je suis native de baie puis j'ai été marcher euh, toute ma, mon enfance, en fait, là, sur les roches de, de Pointe-des-Monts, puis de regarder le fort, puis de me dire, « hey, à l'époque... » où euh, la route n'était pas nécessairement ouverte, où, où euh, les, les bateaux passaient, où il y avait beaucoup de naufrages, il y avait beaucoup euh, d'histoires, comment ces gens-là s'approvisionnaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils accueillaient aussi les naufragés dans le fort. Donc, c'est toutes des... Euh, c'est ça. Puis, c est, c est, en fait, c'est que les gens qui, qui ont vécu ces histoires-là... Euh, il y en a certains qui sont encore vivants. Il y en a certains qu'on parle à la petite fille ou au petit fils d'eux. Donc c'est pas, euh, c'est pas nos, on parle pas vrai. de nos ancêtres là. On parle ouais. de, tu sais, moi récemment j'ai parlé avec avec euh, une dame qui avait, euh, qui faisait partie du comité qui a fondé Port à en en, en, en mm. à Anticosti. C'est rare que tu rencontres quelqu'un qui dit, ben ouais, moi j'ai participé à la création d'une municipalité, tu sais parce que ça non, existe tu sais euh, ouais ouais de de dire ben on, on, on réfléchit puis on, euh, on on organise une ville on organise une municipalité c'est quand même euh, c'est ça qui me fascine je trouve avec la côte nord il y a quelque chose de puis en même temps c'est là où la grande industrie rencontre euh, la nature ouais. on, on rencontre aussi les peuples autochtones rencontre d'autres cultures donc il y, y a quelque chose euh, aussi de multiculturel, aussi, en nos régions. Hein? Cette île qui est une ville champignon, euh, ouais. mais comme aussi qui a accueilli euh, des gens qui venaient euh, d'un peu partout. Euh, non, c'est il euh, y en a beaucoup à raconter, j'ai l'impression, sur la Côte-Nord, tu
1: sais. Ah il y a de la place pour raconter, puis ça me fait penser. Euh, Est-ce que toi, édite tu as eu, euh, j'imagine, ta clientèle, les gens que tu touches avec tes vêtements, doivent ouais. être autant jeunes que plus âgé, as, tu réussis Absolument. à aller chercher euh, des gens qui, ouais. qui, qui se retrouvent en fait dans ta marque euh, un peu partout là.
0: Ouais, oui, c'est sûr que j'ai une clientèle qui est plus présente. Des fois, c'est des gens qui sont dans une tranche d'âge, qui, qui sont dans une tranche d'âge, qui sont plus sur les réseaux sociaux. Mais euh, ouais. souvent, euh, les, les personnes, c'est vont acheter pour leur père, leur frère. Euh, mm. Oui, c'est parce que c'est ça c'est qu'on porte notre côte nord donc ouais. c'est le dessin que sur le que sur le vêtement qui font en sorte de hey ça tu sais le chandail que tu portes c'est le chandail motoneige ouais. maintenant il est en gris donc j'en fais plus euh, c'est comme oh j'ai la
1: version vintage <rire>
0: c'est une édition limitée
1: <rire> ouais
0: mais euh, le chandail maintenant il est, il est gris et euh, ça rappelle tu sais on s'est vraiment basé sur euh, des, ah. des paysages des monts grous. Euh, sur des photos des mangroûts, mais moi ce que ce, ce paysage-là me rappelle oui. aussi l'arrière-pays de Galix.
1: Ah ben ce oui. Type je type de je vois paysage, des montagnes d'arrière Galix? ben oui au loin, là. A... la
0: station de ski, là. Oui, on, ouais.
1: on dirait qu'on peut pas s'y rendre, là, en tout cas. Moi, quand je passe, je, je me suis jamais rendu là, la, 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 138, j'ai l'impression que c'est le bout du monde, là, ça rentre dans ces, ouais. ces, ces petites montagnes. Mais il y a là. plein, plein,
0: plein de chalets, en fait, qui ah, sont ouais, là. Il y a ça. plein de gens qui ont des camps euh, là-bas, puis c'est vraiment, euh, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'aller en, en, en motoneige quelques fois. Euh, c'est magnifique, tu sais, puis il y a, y a plein de gens qui se retrouvent dans cette de, dans cette euh, cette image-là. Je pense aussi au T-shirt euh, Route 130, 68, où on ouais. voit la route, les montagnes donc ça rappelle fait on, on vient jouer avec les souvenirs des gens on vient jouer aussi avec le sentiment d'appartenance fait que, oui, mm. c'est un peu les gens de de, tout, de tous les milieux puis de tous les âges puis c'est drôle parce qu'il y a un monsieur de peut-être 81 ans. Ouais, il va avoir 82 ans à la fin du mois de février d'ailleurs, il s'appelle Denis puis c'est euh, c'est euh, c'est un monsieur qui habite à Galix puis c'est euh, un peu le c'est sí, sí. Un monsieur qui s'implique énormément dans, dans son village, donc il est très impliqué dans les activités, mais très impliqué aussi, il prend tout le temps sa marche, puis s'assure que tout le monde va bien, puis des fois il va faire des petits travaux chez un, chez l'autre. Euh, il est vraiment très altruiste et, euh, et euh, il, il se promène avec toutes les créations qu'a puis il est tellement ah. fier de dire que ça vient de Galix, puis euh, ça vient de la côte nord, puis euh, non, c'est ça, il y a un sentiment euh, fort d'appartenance, je pense, pour certaines, certaines pièces. de mais toi aussi avec la bière, c'est un peu ça.
1: Ben, c'est c'est ce que j'aime en fait puis c'est tu sais de de cette cette manière de travailler avec le, le où est-ce que autour du rayonnement, autour de, de l'entité de ce qu'on est, c'est qu'on vient aussi chercher euh, donc on vient on vient chercher en fait du, du sentiment d'appartenance, chez une clientèle beaucoup plus large que simplement la bière. Euh, donc ouais. euh, pour les les bières de microbrasserie, on s'entend, ça attire normalement une clientèle qui varie plus entre fin vingtaine mi quarantaine, c'est beaucoup okay. là c est, c est, c est, c est, cette zone là, puis puis là ben on voit qu'avec la marque Saint-Pancras on arrive à venir chercher donc plus large comme comme éventail, de, puis beaucoup de gens qui sont juste super contents d'avoir de, des produits qui font qui qui, qui, qui parlent de la Côte-Nord, puis puis même la Flume, au début la Flume, on s'en est fait parler plein de fois parce que le nombre de personnes qui ont travaillé là sur, euh, sur ces installations là ah ouais, fait hein? que euh, les apouriducs là ou est sinon vrai. ou que plus jeunes ils ont fait du vélo dedans ou, euh, ouais. ou de la crise carpette là donc <rire> pour une autre raison
0: <rire> Ah c'est bon ben c'est ça c'est ça c'est le sentiment d'appartenance mais en même temps c'est des bières c'est des bières accessibles aussi en matière de goût j'ai l'impression
1: On a toujours voulu ça se Ça, ça. Dessus parce qu'il y a, oui, il y a oui, quelque oui. chose
0: de très oui
1: OK moi j'ai toujours voulu ça euh, toujours fait, On s'est dit on fait de la bière pour les habitants de la Côte-Nord. C'est ça notre intention. Pour... Donc, euh, deux choses. Et la première, quand on crée un nouveau produit, on s'intéresse à un moment. Donc, euh, quel est le contexte dans lequel cette bière-là pourrait faire sens? Euh, puis d'ailleurs, c'est drôle parce que dans une entrevue que j'ai faite dans le passé euh, au, euh, à Radio-Canada, au National, puis il y avait plusieurs intervenants à bière autour de la table. Puis, je proposais une bière de plage qui était, en enfin fait, une bière quand même relativement maltée. Donc, il y avait des goûts quand même de céréales puis de, puis de caramel. Les autres microbrasseries offraient toutes des bières très, très, très légères. Puis, en discutant autour de la table, on s'est rendu compte, je dis, Mais, moi, c'est une bière de plage. Mais je dis, la plage, à, à, sur la côte nord, là, ton 5 à 7, là, le soleil commence à se coucher, tu mets ton, euh, ton polar, tu, pars, tu commences à penser à partir un petit feu. Puis ouais. ben on a des be nos belles plages, des pinettes là, ben c'est pas les c'est pas les plages ouais. du sud du Québec, non. donc ça revient <rire> donc, On voit pas, pas, ouais. pas la même façon. on voit pas la même façon, on a pas le même le même environnement donc qui nous entoure, puis puis ça ça, ça influence toujours toujours là, la, la création d'un produit là, tout à fait.
0: Et ça, ça l'influence, j'imagine aussi, de quelle façon vous allez présenter le produit. Qu'est-ce oui. qui vient en premier? Est-ce que c'est le goût de la bière ou c'est euh, ce que vous voulez raconter?
1: Euh, ben, c'est multiple. La création chez nous, est, elle, elle part de, de plusieurs endroits. Présentement, de ce temps-ci, ce qui nous fait vraiment plus, euh, euh, donc qui, qui est vraiment un élan créatif pour nous, c'est la c'est ce que les producteurs offrent sur la Côte-Nord. Donc, c'est de développer des bières qui mettent en vedette des producteurs de la région. Euh, donc, de continuer à travailler avec les petits fruits, les épices vraiment nord-côtières. Euh, ça, ça, pour nous, leur créativité, leur, leur manière de, de faire croître l'agroalimentaire sur la Côte-Nord nous inspire beaucoup. Euh, après ça, on faut trouver de l'espace dans le catalogue de bières. On est rendu à environ à une trentaine de produits différents. Donc, pour ne pas faire deux fois le même produit. Il faut voir bon ouais. quel serait peut-être le prochain produit avec les tendances brassicoles donc les tendances si je veut pas euh, on est sur un marché québécois nous on vend partout au Québec donc il faut s'intéresser à ce que le marché bière évolue en lien avec euh, ce que notre quota peut nous offrir là.
0: absolument puis vous êtes c'est ça vous êtes euh, vous avez combien de détaillants combien de personnes euh, combien d'entreprises
1: ça, ça bouge mais c'est entre 400 et 600 euh, puis on a fait le choix de pas être partout au Québec, donc on va Merci. vraiment dans des, des dans des panneurs à bière, puis des épiceries, là où il y a un, quand même un bon roulement, puis il y a une bonne, euh, bonne expérience client, parce que de la bière, tu peux en vendre partout. Là On est chanceux, ouais. dans le sens que la bière, c'est pas comme les SAQ, là, tu peux vraiment en vendre partout, mais de la bière, c'est facile à mettre une sur la tablette, puis... Mm -hmm puis elle va, elle va prendre la poussière à cet endroit-là. Donc, il faut s'en occuper, il faut être dans des endroits où il y a un roulement, faire vivre son produit. Donc, ça, c'est tout des défis, là, des, des prochaines okay. années, là, quand même, des défis marketing des prochaines années dans l'industrie brassicole. Ça va être intéressant, c'est le marché évolue, donc c'est à nous de le suivre, à évoluer avec lui, puis à être un peu plus rapide que les autres sur, sur des concepts. Mais ça reste un, un, un univers très collaboratif. Mais, avec un Et que marché. Vous qui comme quoi, agent. le textile, quand même, c'est un marché qui est quand même assez, euh, assez chargé, là, le, textil, le textile sur le web, là, tu sais, euh, Ben oui, il y a, oui, il monde, y a là, tellement
0: d'entreprises qui, qui font du, du vêtement personnalisé, c'est assez, euh, ouais, c'est assez compétitif, mais en même temps, euh, T'sais, ça dépend toujours de ta marque ça dépend toujours mmh. de ton identité moi dans ta ma tête je me dis il, y a, il y a pas il pourrait y avoir cent euh, mille euh, entreprises qui font du vêtement je veux dire c'est comment on va chercher c'est comment on, euh, on, on c'est comment on touche notre clientèle finalement. Mm. De quelle façon on, on est-ce qu'on crée un besoin? Est-ce que tu sais, moi, j'ai une clientèle, oui, elle, elle est locale. Euh, parce qu'au départ, c'est ce qu'on voulait faire. C'était vraiment d'offrir l'opportunité aux gens de bien humblement de porter euh, leur région. Mm. Mais on a une clientèle touristique aussi qui se développe ouais. avec l'été. Donc euh, c'est ça, je pense que puis je pense que comme être humain. T'sais, moi je crois à la compétition je pense que c'est sain de la compétition puis j'ai l'impression qu'on est tellement différent comme être humain que si on fait quelque chose qui euh, qui fait vibrer en fait ce qu'on est comme personne puisque on a envie d'avoir comme impact dans notre communauté ben ça peut pas être la même chose que euh, que mm. mon voisin ou que ma voisine ou que euh, l'entreprise en face de chez moi fait t'sais. Ça fait ouais. que je crois beaucoup à ça parce que mais en même temps, ça me ramène à peut-être te poser la question c'est quoi les les euh, ce serait quoi, dans le fond, les 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 avantages et les inconvénients d'entreprendre en région puis de créer une entreprise? dans une région qu'on dit « ressource » ou qu'on dit « éloignée », comme la Côte-Nord. Là, je dis des gros guillemets ouais. parce que je suis comme « on est éloigné de quoi », là. Je suis
1: d'accord, euh... je, je suis à la même place que toi là-dedans. <rire> mais en fait, pour moi, un, un des gros avantages, c'est euh, la solidarité du tissu social. Ça, euh, ça, ça, a été, euh, ça, ouais. ça nous a influencé, c'est ce qu'on a mis en place, mais dès le départ, on, on, on s'est fait accompagner, on a eu beaucoup d'aide. Autant au niveau municipal, entrepreneurial, euh, la famille, les amis. Au début, les amis qui venaient embouteiller pour nous autres. Là. Après ça, ils sont devenus les meilleurs clients. Après ça, ils sont rendus des ambassadeurs, tu sais, des ambassadeurs de marque qu'on a plein dans nos milieux, qui nous aident à nous développer. Puis ça, ça ne coûte à rien. Vrai. En démarrage, là, ça te coûte rien. Puis Ces gens-là font une immense différence. C'est tellement
0: précieux. Là.
1: Oh, ils font ouais, une différence incroyable. en démarrage d'entreprise. Ouais. Encore aujourd'hui, ils font une différence parce que ouais. ça coûte cher euh, le marketing et euh, euh, la publicité. Donc, euh, les ambassadeurs qu'on a ici en région, euh, on est on, on est vraiment chanceux. Puis ça ça vient aussi du fait qu'on est fiers de, 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 de nos… Mais, mais, mais ceci étant dit, euh, puis ça, je te le donne, puis je nous le donne aussi, là. Euh, si on n'avait fait, pas fait un produit de qualité, les gens n'auraient pas embarqué. Ils n'auraient pas été ambassadeurs, ils n'auraient pas été fiers. Donc, de la il aurait donné la
0: première chance parce qu'il y a ça, je trouve, il parce qu'il y a vraiment quand quelque chose ouvre, là, ouais. il y a comme un engouement. C'est comme « Hey, on encourage cette nouvelle entreprise-là. » Mais c'est sûr que si tes efforts ne tiennent pas la route ou si tu n'as pas un bon produit, ou si ouais. là, là il, y a un, il y a un souci de longévité, bien évidemment. Ouais, je pense. Et
1: que puis, c'est là la différence entre encourager puis après ça, devenir, euh, devenir un choix, ouais. donc un choix de consommation. Euh, parce qu'on dit souvent ça, oh, je vais l'encourager. Nous, on dit, "ben on veut pas que vous nous encouragez, on, on, mais c'est notre job. Encouragez-nous une fois, ça, on, ouais. va, on va vous démontrer que faut plus nous encourager, faut juste, ça devient juste naturel d'intégrer ouais. ça dans les habitudes là, de, de, de choix. Là, ça. Absolument. Ouais, fait que ça, pour de vrai, le tissu, le, le tissu là, la solidarité euh, régionale, ça a été vraiment très fort dès le départ. Inconvénient, c'est sûr, c'est indéniable, c'est la distance puis le transport. Euh, ouais. Donc, euh, veux, veux pas, quand on fait des festivals, on se déplace beaucoup, on fait des longues distances de route. Cet été, là, on a une dizaine de festivals à faire un peu partout au Québec. Ben, c'est une équipe
0: de combien pour faire ces, ces, ces festivals-là? Euh, vous l'organisez? C'est
1: deux ou trois. Normalement, c'est autour ouais. de deux. Fait qu'on engage ouais. deux personnes pendant la saison estivale. Puis, euh, tu sais, ça devient du 40 heures semaine assez rapidement, là. Parce que là, tu faut se magique le cycle. Là. Tu pars un jeudi ouais. pour arriver ouais. le vendredi au festival. Tu fais vendredi, samedi, dimanche, tu ramasses ton stock, puis tu fais une partie de la route. Si tu es dans le coin de Sherbrooke, tu c'est un 8-10 heures de route là, pour revenir jusqu'à Bécomo. Ouais. Donc, je pense aux autres microbrasseries dans le coin de cette île, à Saint-Pierre, à Natash Kwan. Ah ouais, un autre C'est un autre game. Là.
0: Complètement. Ben, je pense à, ah, à Gabriel à Natash Kwan, Il fait de la. Ah ben, oui, c'est ça. Ouais, ouais, Gabriel, ouais. c'est ça. Il est moins il à en festival, puis la je la le
1: comprends. C'est ça exactement. Ouais. Je le comprends. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait partie de notre réalité. Après ça, c'est à nous de jongler avec, avec cette, cette contrainte-là. Tu sais. puis, puis bon on, 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 En même temps, on aime faire de la route. On se mentira pas. Je pense que quand on, ouais. on habite en région, on, on aime faire de la route. On écoute des excellents ouais. podcasts, tu sais. Même que ouais. présentement, des fois, on, on trouve des raisons de faire de la route pour, euh, oui. pour écouter un <rire> peu <de> nos, <rire> nos playlists, nos podcasts préférés, là.
0: <rire> ben moi, je rentre, c'est quasiment méditatif être sur la ben route, oui. pour moi, être sur la 138. Je la fais depuis que je suis née, cette 138-là. C'est sur cette route-là que j'ai appris à conduire. C'est cette route-là qui m'a tellement accompagnée dans une multitude d'événements euh, de ma vie, tu sais, puis, euh, oui, on dirait qu'elle fait partie de nous. On, je ne sais pas, je ne me vois pas euh, le jour où euh, où je la prendrai plus, cette route-là, à chaque année. C'est comme, à, je parle sur une longue période, là, de faire euh, plusieurs heures de route, là. Ouais, il ouais. y a comme quelque chose qui se... C'est comme ça devient un personnage de la Côte-Nord. C'est comme ça devient... Euh, ouais, c'est particulier, notre rapport à la route. C comment tu le décris, toi, de ton côté?
1: Ah, tout à fait. Une...
0: Oh, je pense qu'il y a un petit problème de réseau.
1: Excuse-moi, je pense que je, écran, je que je suis de retour. Mon écran gelé. Est-ce que je suis de retour correctement?
0: Oui, là, oui. Est-ce
1: que je suis de retour? Oui, OK, désolé. Ah, comme euh, en
0: décalage. <rire> c'est un petit décalage horaire. <rire> <Ouais. rire>
1: c'est le temps que je revienne.
0: Ouais, tu es, es en train de si revenir. Bon.
1: Je reviens tranquillement. Oui, c'est vrai. C'est bon, les défauts d'être long. Oui. dans le chef j'ai voulu prendre une ambiance mais je suis un petit peu loin du réseau donc je, je, je croisais les doigts pour être correct jusqu'à la fin raté
0: ah mais ben on s'en vient <rire> un, un épisode ça va <rire>
1: <rire> mais oui le rapport à la route puis en plus euh, comme on vient de la BTB nous on fait la route euh, bécamo Rouen une fois par année voire deux fois par année ce qui est 14 h 15 heures de route environ fait euh, tu il y, y a la route de la Côte Nord on le sait là peu importe que tu viennes par le Saguenay ou que tu arrives par euh, Tadoussac tu le sais que tu es rendu sur la Côte Nord embarques à 138 puis là c'est c'est le parcours là euh, puis ouais. ce chemin là je suis d'accord avec toi là c'est moi faire de la route c'est aussi un moment là, de de réflexion j'aime aussi euh, c'est des moments, à, 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 souvent même des petits brainstorms euh, de toi pour toi, là où est-ce que tu remets des choses. J'ai pratiquement toujours mon cellulaire en mode note, puis je m'enregistre euh, au niveau, euh, ouais. je, me, je me fais des notes euh, pour dire, ok, j'ai telle ah, idée, oui, nanana, puis on les réécoute après ça, voir si c'est une bonne idée ou pas, mais mais, mais la route fait partie là, du volet créatif, là. ça c'est sûr, ça, ça, ça serait certain.
0: Oui, absolument. Puis, est-ce qu'il y a des inconvénients, justement, là, de parler de la route? Est-ce qu'il y en aurait d'autres, à, à, tu sais, au niveau de la Côte-Nord? Parce que je sais, quand vous avez créé euh, la microbrasserie saint pancras euh, je pense que Tadoussac existait. Non, êtes -vous
1: on est la Êtes-vous la deuxième?
0: Ah, oh, vous êtes la première! On est la
1: première. Tadoussac okay. a ouvert un, un an ou deux après. Okay. Euh, puis là, on est rendu six sur la Côte-Nord. Mais c'est euh, fou, là. Ouais, une ouais, belle ouais vraiment, avec Saint-Pierre des... qui vient ouais. d'ouvrir. Puis, même, même ouais. en fait, pendant nos dix ans, on fait une collaboration avec tout le monde. Puis, on a même ouais. fait une collaboration avec le Labrador, Aaron Rock, ah, ouais. qui, qui sort prochainement. On n'avait pas le choix de les intégrer. On s'est dit, bon, ouais. c'est pas la côte nord, mais tu sais, c'est tout près, ouais. c'est presque ça, là. Fait que. Euh, soyons donc, inclusifs. <rire> ben oui, soyons inclusifs jusqu'au bout. Fait qu'on fait ça aussi exact. avec eux. Mais non, tu sais, je vois pas, honnêtement, je vois pas d'autres inconvénients. Mmh. Autre que C'est pas qu difficile sait, quand sais.
0: vous étiez seul comme microbrasserie ben, on de, était de juste Québec. avoir une référence ou d'avoir une. une tu sais, des fois, d'avoir aussi des ouais. conseils euh, au niveau, quand, quand, quand tu es le premier là, à ouvrir une, une, une entreprise oui. euh, de, de cette augure-là,
1: Au niveau de la commercialité, au niveau production, on était chanceux, on était bien entouré, on connaissait Pied de Caribou l'équipe de Matane, on avait okay. déjà des, des amis dans le milieu, donc ça, on s'est fait bien en, bien, bien accompagner. Au niveau commercialisation, mise en marché, ça, ça Karine, qui était la monde, première, c'est un ouais. monde. Les premières caisses de bière qui étaient portées chez les dépanneurs, puis les gens n'y voulaient pas, c'est quoi ça? Non, non, de la bière, j'en ai, là j'ai de la Mossen, j'ai de la Labatte. Mais tu sais, on recule, de ans, je ans, la microbrasserie, ouais. c'était pas si connu que ça. Puis, euh, fait que c'était juste cette fois-là, ça a été confrontant de se faire dire hey, tu fais un produit, puis les, les détaillants te disent non, on, on, on le veut pas. Il a fallu donc éduquer, dire non, faites-nous confiance là, on va on va la laisser là, on va, vous allez voir, les gens vont embarquer, puis, euh, puis ça a été plus vite que prévu. Finalement, ça a bien été, mais ça, ça a été vrai. Oui, une difficulté ouais. au début, on pensait que les gens allaient connaître nos produits, mais il a fallu les faire connaître un peu plus là, puis c'est normal. Est-ce que vous, vous pensez pense hein, Il y a des agences, des agences. qui
0: font la distribution est-ce que vous faites ouais. affaire avec une agence? Ouais.
1: Pour tout ce qui est hors Côte-Nord. Sur la Côte-Nord, on est le, notre propre distributeur, mais tout ce qui est hors okay. Côte-Nord fait partie. On a des agences, puis on a aussi des équipes de représentants euh, où est-ce qu'on se met ensemble un réseau de microbrasseries qui se met ensemble pour ah, s'entraider oui. là sur parce que euh, sinon ben avoir des représentants partout sur le territoire ça devient très dispendieux. Donc on, ouais. on est comme quatre ou cinq microbrasseries ensemble sous une, la marque Swilling qui est un, 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 donc une équipe de représentants là, qui, qui, qui vend les okay. produits partout au Québec.
0: Et ça d'être... En lien avec ces choses-là, est-ce que ça a été facile pour toi de savoir que ce type de compagnie-là existe? De savoir euh, que ce soit au niveau aussi du marketing, parce que tu sais, il y a plusieurs, c'est comme s'il y a plusieurs ouais. métiers dans une entreprise, puis parfois, on ne sait pas que ça existe, cet outil-là ou cette entreprise-là qui te permet finalement de te déployer et euh, d'accroître finalement euh, ta, ton succès.
1: Puis honnêtement, je les connais sûrement pas tous encore aujourd'hui. Euh, tous ces outils-là, tout ce qui peut nous aider à nous déployer. Puis c'est vrai que l'information est une grande difficulté, euh, surtout en démarrage, quand tu as peu de temps de faire de la recherche ouais. ou à assister à des congrès, des conférences. Aujourd'hui, j'en manque plus beaucoup euh, parce que il y a vraiment ce ce volet-là, tu dis, s'il y a une chose que je vais apprendre là, ça va être une conférence qui va avoir, valoir la peine. Puis une petite aussi petite soit-elle, euh, parce que parce que il faut continuellement euh, s'informer, il faut croître, il faut apprendre, continuer à être curieux, continuer à apprendre. C'est beaucoup notre métier. Hein? Euh, ouais. fait que la fait curiosité, ça. je pense que c'est un curie, des. Ouais,
0: euh, ouais c'est hum. comme un, c'est une qualité qui est tellement importante, je trouve, en entreprise. Ouais. Et c'est ce que j'ai, tu cet été, j'ai fait beaucoup la tournée de certaines entreprises, autant dans la région qu'à Charlevoix. Puis, quand je rencontrais des entrepreneurs... C'est ce que j'aimais, en fait, c'est qu'une réelle curiosité de savoir ouais. t'es qui, de savoir ce que tu fais, de savoir « ah ouais, ok, toi, tu développes ça, toi, euh, tu sais, voici mes services », puis de toujours essayer de s'améliorer aussi, là. Il y a quelque chose de très dynamique, en fait, en étant euh, entrepreneur, je trouve, il y a comme quelque chose, on est tout le temps en mouvement, finalement, toujours en réflexion,
1: ouais. qui peut ah ouais, être
0: euh, un défi à la longue, là
1: ben un défi à la longue mais je pense que ça devient un second réflexe un état tu une manière de d'être là puis c'est pas on est ouais. c'est comme toute chose là. peu importe ce que tu fais dans la vie ça, ça teinte un peu ta personnalité puis comment tu, tu, tu vois les situations puis en tant qu'entrepreneur ouais. automatiquement ben quand on, quand j'arrête des kios sur le bord de la route pour acheter des fruits et légumes je m'intéresse pas mal toujours à... Où est-ce qu'ils font? Ils font pousser ça ici, c'est qui les propriétaires? -tu... Fait que, tu sais, les informations sur le produit, sur les gens derrière le produit, ça fait mmh. partie là des, des réflexes, parce qu'ils ne veulent pas quand, mmh. même ici, quand je suis partie des acheteurs, donc quand j'achète des, des petits fruits sur la Côte-Nord, des cueilleurs ou des producteurs, ben je suis toujours intéressé à savoir les variétés, euh, c'est qui qui est derrière ça, les défis rattachés à ça, parce qu'on veut avoir une récurrence. Donc, c'est difficile mmh. de faire pousser de la camerise ou on s'en va vers quelque chose de relativement stable. Euh, donc,
0: ben oui, puis tu sais, on parlait qu'on pouvait travailler 24 heures sur 24 aussi comme entrepreneur. Mais faut pas. Comme... Ben non, effectivement. Euh, mais toi, tu, tu le trouves où ton équilibre? Tu parlais de ta de, de, de ta voyons de ton amoureuse aussi qui ouais. vient de la région euh, qui euh, elle est pas entrepreneure si je ne m'abuse elle euh, est salariée euh, où, comment tu 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 viens justement avoir un équilibre vie personnelle euh, vie amoureuse vie personnelle euh, euh, vie, vie professionnelle euh, tant euh, oui. avec euh, soit ton amoureuse ou avec tes activités parce que c'est important d'avoir des activités aussi, tu sais, où tu le trouves Ça cet équilibre-là?
1: Ben, euh, écoute, je ne je, 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 je suis pas sûr que je suis un exemple d'équilibre, en toute transparence, là, euh, mais, mais je pense qu'il vient des sacrifices que tu es prêt à faire ou ne pas faire. Euh, tu sais, c'est des analogies un peu boiteuses, là, mais j'ai toujours aimé euh, se comparer à des athlètes olympiques. C'est-à-dire que si tu veux vraiment aller aux Olympiques, il va falloir que tu sacrifies à peu près tout. Il faut que tu l'assumes. Tu sais, C'est une décision. Assumer, décidée. Ouais. Je vais aller aux Olympiques. Bon, Saint-Pancras, est-ce que je vais aller aux Olympiques? Est-ce que je vais être la plus grosse microbrasserie du Québec? La réponse est non. Je vais être une belle microbrasserie régionale qui rayonne partout au Québec, voire à l'international. Donc, mon niveau de sacrifice, mon niveau d'engagement, il est là. Donc, je me suis, j'ai un espace défini, réservé à la vie personnelle, aux, aux loisirs, euh, à, à la vie de couple et tout ce qui, qui s'ensuit. Oui. Le voyage aussi, on aime, on aime beaucoup voyager, mais, mais c'est la même chose, si tu veux faire la plus grosse entreprise du Québec, ben, ça mm -hmm. se peut que voyager, tu mettes ça la place ouais. pendant les 10 premières années, là. Comme, comme un athlète olympique oh, ouais. le ferait pour réussir sa carrière. Donc, pour moi, ça devient toujours une, une réflexion entre tes désirs puis, euh, puis ce que tu es prêt à faire ou ne pas faire pour les atteindre. Ça a toujours été un choix conscient. Donc, versus, euh, je pense que c'est là qu'on se perd quand, quand on, on, on a notre limite n'est pas claire, euh, nos, nos projets, nos no, no projets d'agrandissement sont pas clairs non plus. Jusqu'à où on est prêt à aller, à quel rythme on est prêt à aller. Puis là, bon, on se perd là-dedans parce qu'on va nécessairement un peu trop vite. On sacrifie des choses qu'on voulait pas sacrifier. On se demande pourquoi on a fait ça. Puis, ben, on se remet en question dans, dans ce processus-là.
0: Oui, puis je réalise que je n'ai jamais autant travaillé sur moi qu'en étant entrepreneur. Vrai, hein? On oui, dirait que tu es tellement confronté à toi-même, mm. à te poser les bonnes questions aussi, de dire, là, euh, tu sais, parce qu'on n'a pas de boss, là non plus, là, tu sais, on n'a ouais. pas, euh, on n'a pas personne qui nous dit, euh, tu sais, euh, ou qui nous. Euh, tu sais, on dirait qu'on devient notre propre sentinelle, à quelque part. Oui, parce aussi, que les deadlines,
1: ils t'appartiennent. Tu va questionner un peu, ça, ouais. ça t'appartient. Puis après ça, personne va te taper ouais. ses doigts à part toi-même, là, qui va dire mon dieu je te retarde là, puis là. Ouais.
0: Ah ouais. <rire> mais non, mais ça prend, une, ça prend rigueur, ça prend, une, ça prend une rigueur, ouais.
1: mais, une certaine ah, je rigueur, mais, mais pas, je pense pas mmh. que je suis quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de rigueur, ça c'est étendu, là. Euh, mais ça prend quand même, je suis juste quelqu'un qui ouais. aime, qui aime faire. Donc je suis dans un domaine où est-ce qu'on crée beaucoup, tu sais on on exécute, on crée, donc on a un sentiment que ouais. ça bouge puis ça avance.
0: Là. Ouais, c'est drôle parce que moi, j'avais peur de pas... J'avais j'avais peur de trouver ça difficile de me motiver moi-même à, tu sais, ah, dans, dans mon entreprise. Puis je réalise que euh, c'est jamais arrivé depuis euh, la création de Kaplan que finalement, c'est en travaillant avec des collaborateurs autour, en ayant des deadlines, en ayant... Euh, tu on dirait que la rigueur vient euh, vient comme naturellement de ouais. dire, ben euh, les partenaires avec qui je travaille, les fournisseurs avec qui je travaille, euh, les, t'sais, les gens qui gravitent autour de Caplan, que ce soit les fournisseurs, les clients j'ai envie d'être rigoureuse pour eux. J'ai envie aussi de respecter notre lien d'affaires. J'ai envie aussi de penser à long terme. T'sais, fait qu'on dirait que cette rigueur là, pis cette motivation là, est euh, un peu infinie. Donc c'est comme une raison de se lever le matin puis de dire ben non, c'est pas vrai qu'on est seul quand on est entrepreneur. T'sais, je pense que on, on, on en fait, c'est un choix. J'ai l'impression là à chaque jour de dire de, de prendre ce rôle-là d'entrepreneur, puis de dire je veux que ça se passe bien dans mon entreprise, donc je prends les responsabilités qu'il faut euh, pour euh, pour faire en sorte que ça que ça que, que ça se développe puis que ça évolue. Mais euh, j'ai l'impression que que ouais, ça vient comme naturellement.
1: Puis en même temps, notre situation est différente à nous deux. Moi, j'ai ouais. deux collègues maintenant, je suis co-associé dans l'entreprise. Je pense que la dynamique est vraiment différente. Je me suis jamais senti ouais. seul dans l'entreprise. J'étais chanceux parce que j'ai toujours pu… J'amène pas à la maison mes problèmes d'entreprise. J'ai toujours eu un endroit mmh. ici où je pouvais me déposer, où j'étais une frustration, quoi que ce soit. Je pouvais l'amener à mes associés, à mes collègues. Puis j ai, j ai, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'important, de pas ramener à la maison tout ce stress là ou ouais. ces inquiétudes parce qu'on en vit puis on va continuer ouais. à en vivre puis rendu à la maison ça euh, s'est dit, je, au début c'était pas comme ça j'ai appris à mettre cette limite là ouais. puis euh, aujourd'hui une de mes plus grandes fiertés c'est quand, quand ma copine apprend des choses c'est en par internet ou par Facebook euh, donc d'ailleurs, elle ne sait pas qu'on fait un podcast. Donc, c'est le genre de choses que vrai? je dis. Mais c'est un bon la exemple salue. de dire on salue Marie-Hélène. Oui. Mais c'est le Hélène? genre de choses que, que j'apprécie à dire Ok, j'ai réussi à faire ma coupure entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Oui.
0: Ah oui, puis comment mais ça va toujours ça, comme elle, ça. Mais ça mais comment puis... elle voit ça, l'évolution de ben, il faudrait, ton évolution de
1: Il faudrait lui parler de comment elle voyait ça oui, de, les, ça, les ouais. sept premières années, puis comment elle voit les trois dernières. Mais, euh, ah oui, pourquoi tout... il y a eu
0: comme une coupure? Ah oui, à, à, Il y a comme un avant sept ans, puis un après sept ans. Ouais. Ouais. Oh,
1: oui, Ouais. Ça a sept, vous, ans, la, Moi, sept ans,
0: l'année charnière?
1: Moi, c'était sept ans. L'année charnière entre pas respecter ce rythme-là, être beaucoup ouais. trop investi dans, dans le développement d'entreprise en même temps on venait d'ouvrir l'usine l'usine en peine cinq ans donc il y a eu les trois, deux premières années de l'usine ont été vraiment vraiment intenses puis après ça les trois dernières on dit ok là on a trouvé la zone d'équilibre euh, ce qu'on ce qu'on se souhaitait là tu sais euh, ben, on, on l'a trouvé puis, on, puis on aujourd'hui on le maintient donc on, on on y prend soin à cet espace là mais oui Marie-Hélène puis je pense que Beaucoup de couples finissent par se perdre dans l'entrepreneuriat ouais. d'un des deux. Puis je reprends la même analogie des, des grands sportifs euh, parce qu'il y en a un des deux qui met tout, tout, tout son énergie sur le développement de son projet. Euh, puis au final, ben l'autre personne attend. Euh, ouais. Puis à un moment donné, c'est comme ben là, j'attendrai pas longtemps. J'ai déjà attendu beaucoup trop fait. longtemps là. Oui,
0: puis tu me disais aussi qu'il y avait tout un rapport à la région parce que, euh, tu sais, les deux, vous venez d'Abitibi aussi, puis tu sais, il y a comme un engagement envers la côte nord aussi, puis tu me disais qu'à chaque année, ou du moins, tu sais, il y avait comme euh, une, une, une... de redéfinir en fait pourquoi vous êtes dans la région, puis de rechoisir la région ouais. comme milieu de vie aussi. Tu avais eu cette, ces réflexions-là avec Marie-Hélène?
1: tout à fait puis ça c'est derrière nous aujourd'hui mais pendant euh, pendant un bon euh, ça fait 15 ans qu'on presque 15 ans qu'on est sur la côte nord 33 et 15 ans fait, là, je calcule là. Euh, mais certainement pendant les 8 à 9 premières années, c'était un contrat annuel wow. qu'on renouvelait ce contrat moral là qu'on renouvelle avec la côte nord puis je pense que beaucoup de, de nouveaux arrivants euh, wow. natifs qui sont euh, peu importe de quelle origine un peu ce réflexe là en disant bon ben est-ce que je refais une autre année est-ce que euh, puis, on les a, on, on les voit, les gens qui, c'est correct, là, qui viennent vivre la Côte-Nord pendant une dizaine d'années, après ça, vont vivre ailleurs. Euh, oui. Puis, puis, puis et nous, en fait, ce cadre moral on avait besoin de le faire aussi pour sentir qu'on avait l'espace de décider, euh, décider de changer ou décider de rester. Puis, euh, puis, on se mentira pas pour les nouveaux arrivants. Euh, je pense que tout a changé chez nous aussi. La journée où Marie-Hélène a trouvé une, 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 une vraie hum, job, là, ouais. donc… Euh, euh, un emploi, mais plus qu'un emploi, là, vraiment là, un, un, euh, quelque chose qui est dans son domaine, là, parce que Marie-Hélène a plein d'emplois, mais qui avait rien à voir avec ce qu'elle voulait faire dans la vie. Puis quand elle a trouvé cette fameuse profession-là, ben là, elle a fait Bon, là, 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 là tout a pris sens, là, puis, euh, puis elle ne quittera pas Louis Livre, présentement, elle est au Conseil régional de la culture, puis elle ne quittera pas ça, tu sais, elle adore cet espace cet espace-là. Fait que, Mais ça, ça a été dur au début. Euh, se créer dé développer l'entreprise tout en se créant un réseau aussi, euh, en n'étant pas oui. d'ici. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé parce que ça sort d'entreprise de pour moi, mais dans la vie personnelle, ça a été, ça a été plus difficile là, de. Ah de... ouais, hein? On était été bien intégrés, bien implantés, mais après ça, quand c'est le temps d'aider Marie-Hélène à avoir un emploi pour pouvoir rester sur la côte nord, Là, je me suis retrouvé là. là ça a été difficile là, cet élément-là. Mais, mais -ce été difficile. Ah
0: oh, non, c'était euh, ben, difficile dans le fond de, le renouvellement euh, du contrat moral. Puis oui, de... à chaque année le
1: renouvellement, mais le les je ouais. veux dire, ben là, euh, il, il est arrivé un moment où marie a dit, ben là, moi, je trouve rien dans mon domaine à Bécamo. Ça fait sept ou huit ans qu'on est ici. Je pense qu'il va falloir penser s'en aller ouais. dans une autre région. Puis puis il y a eu ce, ce six mois-là où est-ce qu'elle cherchait partout au Québec? Puis elle a trouvé wow. des, des jobs qui l'intéressaient ailleurs. Mais c'est juste, moi, ma compréhension de ça, c'est pour faire venir euh, des gens de l'extérieur sur la Côte-Nord, la qualité de vie est super importante. S'assurer ouais. euh, le, que les deux s'épanouissent dans leurs emplois aussi, c'est super Absolument. important. C'est un tout, en fait, hein, c'est ça.
0: Ouais. Mmh. Ouais wow, ouais. Puis tu sais c'est de c'est de c'est ça c'est d'avoir les les outils en fait pour se développer tu sais autant au sein de notre communauté autant au niveau personnel que professionnel finalement parce ouais. que j'ai l'impression qu'effectivement euh, c'est moi le nombre de connaissances d'amis qui ont quitté la région à toutes les années euh, ça ça arrive euh, le nombre d'entreprises aussi euh, qui ont mmh. qui ont qui ont été créées puis que finalement ça a pas fonctionné euh, pour des raisons aussi d'équilibre entre la vie professionnelle la oui. vie familiale euh, des, 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 des des difficultés des obstacles aussi euh, tu sais c'est pas euh, c'est pas toujours facile mais j'ai l'impression que de plus en plus comme communauté, on est à l'écoute de ça aussi, puis qu'on essaie de mettre sur pied des choses pour attirer des nouvelles personnes dans la région, mais aussi assurer la rétention de ces gens-là dans la ouais. région. Tu sais. Puis ça, je salue riche. chaque initiative qui, qui est mise sur pied, puis c'est un peu pour ça, le podcast. C'était dans, mmh. dans cette optique-là aussi de dire est-ce qu'on peut se réapproprier nos histoires entrepreneuriales ou euh, nos histoires artistiques aussi parce qu'on en a des artistes mmh. qui vivent de leur art en région et de discuter de notre rapport à la région également. Puis d'avoir de, 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 des, des histoires peut-être inspirantes ou du moins qui vont ouvrir la discussion sur hmm, on devrait qu'est-ce que je peux faire pour rester sur la Côte-Nord ou qu'est-ce que je peux faire pour euh, en, en, encourager ou euh, attirer des nouvelles personnes?
1: Ah, tout à fait. Puis c'est vrai, je l'entends de plus en plus. Puis c'est une question que je pose aussi souvent quand, quand on voit des, des, des personnes qui arrivent sur la Côte-Nord, des entrepreneurs qui sont en démarrage, bien, la question sur la vie conjugale, bien, la, le, le lien ouais. plutôt euh, travail-famille, travail-vie personnelle, ouais, c'est voilà. des sujets aujourd'hui qui sont plus tabous comme ils étaient ouais. au, euh, avant. Là, des sujets qu'on aborde souvent assez rapidement, autant quand on se fait accompagner par des mentors euh, que dans ouais. les différents réseaux.
0: Oui, au niveau de la santé mentale, d'ailleurs, aussi, c'est <rire> beaucoup plus ouvert avant. Puis ça, ça fait du bien aussi là, de, de lever la main quand ça ne va pas, puis euh, d'en parler librement avec ouais. des gens, parce que ça peut être euh, assez difficile parfois, euh, ouais, dans le parcours.
1: Mais c'est un bon point, parce que, moi, j'ai eu la chance, en, en démarrage les premières années, de joindre un groupe d'entrepreneurs. Puis là-dedans, je voyais des entrepreneurs de 25-40 ans de carrière qui étaient certains médicamentés, fatigués, euh, des, vies, des vies familiales compliquées avec euh, trop de travail, à mettre un genou par terre, puis à repenser à ça. Puis moi, je commençais. Hein? Oui. Puis là, le, le super héros d'entrepreneur que j'avais dans ma tête, là, parce qu'un entrepreneur, c'est ça, ça, ça a pas faim, ça mange pas, c'est pas fatigué, ouais. c'est tout va bien. Puis là, j'ai fait, Hey, on a le droit, on a le droit de ça veut dire ouais. ça, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de trouver que c'est fâchant, euh, on, on a le droit d'essayer d'en faire moins euh, pour, ouais. pour avoir une vie personnelle qui fait qui fait plus de sens. Puis ça, ça a déconstruit ouais. chez moi beaucoup de beaucoup de billets que j'avais dans la tête sur l'image le, de l'entrepreneur super héros là, qui est comme non non non, l'entrepreneur ouais. c'est un un humain, il est fragile, il a des émotions, ouais. il pleure, il est fâché.
0: <rire> oui, et que ça fait partie du processus, peu importe, ouais. ça fait combien de temps qu'on a ouvert l'entreprise, peu importe. Moi aussi, c'est... Mais moi, c'est beaucoup des discussions que j'ai avec mon mentor, parce que je fais partie ah, ouais. du réseau des mentorés. Réseau M, euh, ouais. par, euh, ouais, par la SADC, puis... Euh, allô, Michel! <rire> Mais, euh, oui, ouais, j'ai euh, un mentor qui dans un autre euh, domaine complètement mais qui a vraiment plusieurs années euh, d'expérience comme entrepreneur puis euh, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment un échange il y a oui. vraiment lui me raconte un petit peu c'est quoi son quotidien euh, moi je m'ouvre aussi puis à un moment donné ben les deux on s'ouvre sur les difficultés qu'on vit puis ce qui est intéressant c'est de voir aussi la 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 tu sais la perspective de dire ben il y a des solutions des fois qu'on voit pas où il y a aussi des euh, « hey, prendons le temps de réfléchir, ça. Mm. Prendons le temps de laisser de l'espace à ça, puis fais confiance au processus aussi, tu sais. Puis euh, de se le rappeler, je pense que c'est important, de ramener le côté humain. C'est vrai, on est tous humains, puis on en vit toutes des déceptions, mais on n'en parlait pas avant, tu sais. Puis là, il y a comme un peu plus d'espace pour ça, puis ça fait tellement du bien d'humaniser un petit peu le... Le, ouais. le, le super héros euh, ou l'entrepreneur le, 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 là euh, ouais euh, effectivement c'est le fun de d'ouvrir de, cette discussion là mais là je vois que le temps file ça fait <rire> ça fait à peu près une heure c'est super intéressant nos discussions sincèrement j'aurais tellement plein de questions à poser euh, encore euh, mais il y a, y a peut-être deux questions que euh, que euh, que je pose à toutes mes invités. En fait, euh, le podcast s'appelle Le Caplan Roule. Là. Et là, je voudrais savoir, toi, ton rapport au Caplan. Est-ce que tu l'as déjà vu rouler? Est-ce que parce que, bon, à il est peut-être un petit peu moins présent parce qu'il y a beaucoup de roches, il y a moins de plages de sable. Souvent, il va rouler peut-être plus, euh, je pense, c'est à Pointe aux Anglais le plus. Euh, il oui, peu être... a Je sais
1: que c'est Bétrinité, comme l'endroit le, le, où est-ce qu'on qu se rejoint okay. pour voir le caplan rouler, là. Ouais. Ok! Ouais. Puis à mais, quoi ça mais...
0: ressemble? Es-tu déjà allé?
1: Non, en fait, euh, ça fait partie des choses que j'ai toujours mis, mis à plus tard. Là, il va ah ouais. que tu m'invites à Nédith, là, quand ça va rouler, ah ouais. là. Parce que je pense que je vais euh... faire un
0: événement parce Ringuette, du podcast euh, numéro un euh, elle vient en fait de, de elle vient de, de cette île, euh, tu sais, membre de la communauté de Washat Mac Maguetenam, puis elle a jamais vu, s'est jamais rendu aux plages. Mais quoi que, c'est quand même, c'est quand même difficile de le voir rouler. Euh, je ça, parlais avec une amie récemment qui me disait, moi, j'habite à Galix et à chaque fois que je suis allée au Caplan, il a jamais roulé. Mais là, je me dis, ah, il y a des petites... Euh, je pense que qu'il va falloir que je crée un festival du Caplan
1: <rire> pour oui, donner rendez-vous que... à tous
0: ceux qui ne l'ont jamais vu rouler.
1: <rire> puis puis j'adorais puis ça a souvent été sur ma, ma mes affaires à faire cette année. J'étais comme, OK, ben là, je vais aller voir le Caplan rouler. Puis là, je vois les amis. C'est ce soir, on y va. Puis là, t'sais, ah. on regarde les projets hein, comme, non, non, ce soir, je peux pas aller à minuit le soir. Demain matin, il faut que je à, à, à job à, à micro à 6 heures du matin. Pas question que j'aille voir le Kaplan rouler. Mais là, ça va être une promesse. Je vais aller voir le Kaplan oui. rouler. C'est pas 2023, c'est 2024, Anédith, quand tu vas lancer ton festival du okay. capelin, là. C'est sûr qu'on <rire> est là.
0: J'ai envie de me commettre, moi, là. <rire> mais oui, mais c'est, tellement magique de le voir rouler parce que c'est ça, ça scintille. Mais c'est vrai qu'autant autant il peut rouler à 9 heures le soir qu'à minuit le soir. Donc, il n'y a pas, il y a pas d'heure, en fait, pour aller, c'est toujours une surprise.
1: Ah, moi, dans ma tête, c'est mythique. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait une pleine lune puis que ça soit après minuit, là. C'est comme mythique dans ma tête. Fait, préserve Quand le mythe, bien. là. Réserve le mien. Ben,
0: avec avec <rire> grand plaisir fait il va falloir que tu tu te rends, euh, à vitrinité donc après minuit mais c'est ça ouais. c'est que pour toi c'est euh, le cap parce qu'on appelle ça la pêche miraculeuse aussi là c'est euh, okay. c'est parce que ça se déplace puis ça vit il y en a tellement ouais. beaucoup dans, dans la vague puis on pêche ça à la prise. Ouais. Donc c'est une pêche miraculeuse, tu sais, te tu retrouves avec des seaux pleins de nourriture là, c'est ça qui, euh, ouais. qui est quand même assez assez particulier mais c'est quoi ton ton justement ton euh, ta fascination pour le caplan, tu sais? Ou tu l'as ah, c'est ben... vraiment des anecdotes d'amis qui t'ont parlé un petit peu de comment euh, comment ça se passait?
1: Oui, puis pour avoir vu des images, des vidéos euh, oui. de, de tout ça, tu sais, ça revient, ça revient dans ce côté mythique de la côte nord-là. Ça revient dans les choses qui sont, qui sont euh, uniques euh, dans notre région, que, que les gens. Puis en plus, ben, y, 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 je pense que à l'eau caplan, c'est encore plus intéressant d'y aller avec des gens qui qui vont vraiment au Caplan. Nous, on est curieux. On est des curieux Caplans là, versus, euh, versus, euh, on les voit, là, les gens en quatre roues qui sont, OK, eux, ouais. c est, c est, ils sont vraiment là chaque année, puis ils savent quoi faire avec le Caplan là. Parce que... Pas <rire> <Ouais. rire> juste remplir des chaudières. puis après ça, dire, bon, moi, je vais faire griller sur le feu, on verra ce que ça va vous goûter, là. Ça fait que, mais oui, pour moi, le côté mythique du Caplan fait partie des légendes nord-côtières, là. Euh, tout à fait, je, ouais. je le vois comme ça. Puis éventuellement, ben, je deviendrai peut-être un, un fervent ambassadeur euh, euh, du Festival du Caplan.
0: <rire> ah, avec euh, avec grande grande joie, mais euh, ouais, c'est euh, communautaire, c'est ça qui est le fun, c'est
1: ouais, le caplan, c'est
0: que ça, ça, ouais, ça fait en sorte que les gens se rassemblent, puis euh, euh, ouais, puis ça c'est ça, c'est euh, non seulement des, euh, puis tu sais, il y a tellement d'histoires aussi liées, à, à, à l'activité du caplan, de voir comme plein de feux sur le bord de la grève, mm. de voir des gens se rassembler, euh, passer une soirée entre amis. Puis euh, c'est ça. Puis là, il y a tout le temps cette cette adrénaline là quand quelqu'un crie que le caplan est en train de rouler. Là, tout le monde court avec leur seaux. Puis tu sais courir avec des, des j'appelle ça des bottes à l'eau, des bottes d'eau là. Ouais. C'est pas toujours très très élégant, mais c'est pas grave. On est euh... <rire> ça fait partie de la de la, de la chose. Euh, Peut-être une, une dernière question que j'ai envie de te poser euh, et que je pose à chacun euh, de, de à chacun chacune de mes invités. Qu'est-ce que tu souhaites léguer à la Côte-Nord? Qu'est-ce que tu souhaites, euh, quel impact souhaites-tu avoir euh, dans ta communauté, finalement?
1: Oui, la, la, la question est prise. Et je suis jeune encore pour euh, penser à ces choses-là, mais, euh, mais disons que si on s'intéresse, si je pense à André Morin, pas tant à saint pancras mais à André Morin, euh, quand je serai en fin de carrière, je pense que je, je vais être fier si, euh, si j'ai suffisamment co-créé, donc co-développé, co-créé, euh, de, de faire les choses ensemble, de faire les choses avec d'autres entreprises, d'autres projets, des OBNL, des festivals. Moi, moi j'aime faire les choses euh, en, en coopération, donc en, en partage avec d'autres identités en quotidien. Je trouve qu'ensemble, on fait mieux, ensemble, on fait plus grand, euh, puis c'est ce qui m'inspire beaucoup. Ouais.
0: Puis d'où ça vient cette, cette volonté-là de collaborer Parce que moi je dis souvent, parce que Caplan c'est un peu la même chose là, on souhaite vraiment faire beaucoup de partenariats avec des artistes, avec des entreprises et tout ça. Puis je me disais moi ça vient beaucoup de mon côté communautaire. J'ai travaillé une dizaine d'années dans dans le communautaire, donc tu sais je dis tout le temps que ça vient un peu un peu de là. Mais toi ton ton histoire ou ton rapport ou l'importance qu'il y a avec ce concept-là de, de collaborer, ça te vient d'où
1: Bien, je ne sais pas. Écoute, euh, j'ai été dans plein d'organisations euh, d'OBNL depuis, depuis que je suis jeune. J'en ai démarré. Euh, puis, je pense que ça vient de, de ce sentiment-là. De, de, dès, dès le début, quand depuis je travaille dans des OBNL, c'est le fait de faire les choses ensemble, le fait de faire les choses pour un bien commun plus grand que soi, puis, euh, oui. où l'individu s'efface un peu au nom, au nom du projet puis du groupe. Là. Euh, ça, moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Je, je suis quelqu'un qui fait des sports d'équipe plus que des sports individuels. Donc, j'aime faire les choses ensemble. Moi, j'aime m'entourer. En fait, je pense que ça, ça vient du désir de s'entourer, ouais. de partager avec les gens. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Du désir de. C'est sûr. Oui. Comme un succès collectif versus un succès personnel ou individuel n'a hey, tellement plus pas fort. la même portée. J'ai un incroyable. frisson sur
1: un succès ouais. collectif. Puis, ouais. je suis beaucoup plus, à la limite, timide du succès individuel. Ce pas une bonne chose, mais tu sais, parfois, le ouais. succès individuel, je suis comme ben, c'est correct, il ouais. m'appartient ce succès-là. Le succès collectif, il appartient à beaucoup de gens. C'est cool, ça. Ouais.
0: Absolument. Absolument. Merci d'avoir été... Merci euh... à toi. C'était vraiment une belle discussion, sincèrement. Euh, beaucoup. J'ai appris beaucoup sur André aussi, le, le, le gars derrière euh, derrière l'entrepreneur. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Puis d'en apprendre un peu plus aussi sur l'histoire de, de l'entreprise, la microbrasserie Saint-Pancras. Longue vie. Je vous souhaite euh, un autre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je vous souhaite, longue oui. vie euh, à la micro, vraiment puis euh, écoute euh, merci à vous à la maison aussi que ce soit dans votre auto sur la 138 euh, ou euh, ou à la maison d'avoir écouté euh, regardé euh, ce podcast avec André euh, Morin donc euh, si t'aimes ce qu'on fait, si t'as aimé la discussion, n'hésite ben, pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube ou à laisser euh, ton commentaire c'est toujours tellement agréable de euh, ben, de, de, de de, lire, de vous lire donc à la maison ou dans votre voiture merci André
1: merci à toi Anédite